0: No basta con medir el poder mediante indicadores indirectos, como quien tiene el ejército más grande, las mayores fortunas, la mayor población o el mayor número de votantes o fieles. Nadie se pasea con una cantidad fija y cuantificable de poder, porque, en realidad, el poder de cualquier persona o institución varía entre una situación y otra. Moisés Naim.
1: Hola, ¿cómo están? Yo soy Sandra Íñiguez. Bienvenidos al podcast de comunicación UPGDL. Este podcast tiene como objetivo analizar los retos de la comunicación en este 2021. Hoy tenemos con nosotros al maestro Federico Torres López, especialista en antropología y ética, licenciado en ciencias y técnicas de la comunicación y maestro en desarrollo organizacional y humano. Es además consultor en temas de marketing de gobierno, electoral y organizaciones empresariales. Actualmente imparte las materias de comunicación política política y cabildeo en la Universidad Panamericana Campus Guadalajara. Ha sido director de oficinas de comunicación social en los tres niveles de gobierno de la Coparmex y de diversas organizaciones deportivas latinoamericanas. El tema de hoy es la construcción del capital político. Bienvenido, Federico.
0: Muchas gracias. Gusto saludarlos. A tus órdenes.
1: Gracias. Igualmente, la idea de hoy es hablar sobre las estrategias que necesitan los líderes para revalorizar a la ciencia política. ¿Cuál crees que sea la mejor carta de presentación que puede tener un político actualmente?
0: Sin duda, la transparencia. La honestidad y sobre todo resultados, dar resultados. Yo creo que ningún líder se puede esconder detrás de un discurso para tratar de evadir, dar resultados. Entonces, uh -huh. al ser transparente, al rendir cuentas y al dar resultados, que finalmente para eso se les vota, para que trabajen para dar resultados, el ciudadano elector siempre va a estar muy agradecido y satisfecho y se va a felicitar todos los días por la decisión que tomó en la elección para la que fue seleccionado ese candidato.
1: ¿Cómo se puede construir una reputación política efectiva? Porque ahora, en este 2021, en estos últimos años, ha incidido mucho la globalización, la comunicación en todas las redes sociales ¿Cómo puede un político construirse una reputación política efectiva?
0: Creo que la globalización va a terminar con, esa, con su narrativa y va a dar paso de nuevo, fruto de la pandemia, a las políticas nacionales, nacionalistas. No quiere decir esto que va a haber una cerrazón de fronteras, que va a haber una especie de cuidado de los territorios, pero esto por cuestiones naturales tendrá que ser temporal. Es decir, va a haber economías, políticas públicas, territoriales y la hiperglobalización quedará en pausa. Ahora, ¿qué se requiere para que un político tenga reputación? En Corea, en Asia, en Alemania, primero el ciudadano elector se fija si ese candidato es efectivo. Uh -huh. Yo diría que al igual que en una empresa, el político debe comportarse como un chairman, executive office, un CEO, que está ahí puesto por el consejo, pues para dar resultados. En la medida en que los da, el señor tendrá bonos, Tendrá aplausos, tendrá diplomas, tendrá reconocimientos. En la medida que no los dé, será acompañado con una caja de cartón para que recoja sus cosas y se vaya directo al estacionamiento. Yo creo que hoy se necesita en los controles a gente seria, a gente capaz, a gente honesta y responsable. Y con eso se gana la reputación.
1: ¿A través de esto es posible crear este capital político?
0: Sin duda, el capital político son esas pequeñas acciones, Sandra, que tú como líder, como político, como líder empresarial, vas acumulando día tras día y las vas colocando en tu caja personal, llenándose de acciones, de resultados concretos, que las cosas no sean intangibles, sino que sean tangibles y eso te forma un capital. Son esas pequeñas acciones que te suman todos los días.
1: ¿Cuál es el escenario político en los próximos años en México? Hablando de esta construcción de capital político, ¿tú cómo ves el panorama?
0: Yo creo que en México el ciudadano elector, es decir, el ciudadano de a pie nosotros, nos hemos dado cuenta en estos últimos meses de la importancia de nuestra participación votando. Y también mucha gente se ha dado cuenta que a veces el discurso, cuando es rebasado por la realidad, queda en nada, no tiene impacto. ¿Qué va a pasar en México? Que el próximo 6 de junio, por ejemplo, que va a ser las próximas elecciones, una de las elecciones, Sandra, más grande que ha tenido México en sus uh -huh. últimos años, donde hay 15 gobernaturas en juego y casi 21 mil puestos en todo el país, diputados, diputados federales, locales, regidores, presidentes municipales, etcétera, pues que va a ser una batalla muy importante por la legitimidad de un gobierno, por la renovación de un gobierno o por también crearle contrapesos a los gobiernos para que no piensen que están solos y que su palabra es la única que tiene peso para dirigir a un país. Precisamente la democracia, en su justa dimensión y definición, viene de demos pueblo, kratos poder. Es decir, que el pueblo se ha dado cuenta de que tiene el poder, pero necesita la gente participar mucho más. Ese domingo, ese fin de semana, tiene que dejar sus casas y tiene que ir consciente de que su voto cuenta para el bienestar de todos los mexicanos. Es muy
1: importante salir a votar y yo creo que también es muy importante que los jóvenes se concienticen del peso que tienen, porque también hemos visto que los jóvenes de repente han perdido un poco el interés. ¿Qué le dirías a los jóvenes en cuanto a su participación? Porque a final de cuentas es su futuro, es
0: su país. Ellos deben de construir una nueva política. Una política en la que ellos crean. Una política con su lenguaje, con sus miedos y con sus reflexiones. Ellos no participan en la creación de esa política. La van a seguir viendo a la actual como oscura, como una política que obstaculiza, corrupta, política que no le abona a su vida. En la medida en que el joven, nuestros jóvenes se den cuenta de que ellos con su actuación hacen política, estaremos en condiciones de que nos den un nuevo modelo de política. Hay una frase que me gusta mucho de Carlos Abascal Carranza, político mexicano, que fue secretario de Gobernación, que decía, servir es un privilegio de reyes y la política es eso, servicio. Jóvenes pues, invitados a participar, digan lo que piensan y salgan a manifestarse con buenas ideas.
1: Muy buen consejo. Gracias, Federico, por esta charla.
0: Un gusto. estén muy bien.
1: Gracias al maestro Federico Torres López. Yo soy Sandra Íñiguez. Escuchen sobre este y otros temas, sobre los retos de la comunicación actual en Spotify. Sigan las redes sociales de la Escuela de Comunicación de la UP Campus Guadalajara. Nos encuentran en Facebook e Instagram como @ecomupgdl. Hasta el siguiente capítulo. Comunicación, Ecom, Universidad
0: Panamericana, Campus Guadalajara.